0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada Engenhos pelo pastor Ricardo Barbosa. Mateus, e Mateus, o coletor de impostos, que decidiu seguir a Jesus, e Lucas, o médico, que não só seguiu a Jesus, mas foi um dos grandes historiadores que nos ajuda hoje a compreender essa narrativa e a entrar nessa história e compreendê-la da melhor maneira possível. E eles contam essa história que acontece dentro de fatos reais. Não é como as histórias de fada, era uma vez e começa essas histórias. Não, é uma história que nos dias de César Augusto, quando Quirino era o governador da Síria, Herodes, governador da Judéia, a história acontece dentro de fatos reais, históricos, Mateus e Lucas nos contam essa história. Nós encontramos João, o discípulo amado, que no seu evangelho, no prólogo, no primeiro capítulo do seu evangelho, ele conta essa mesma história só que com um enfoque bem diferente. Ele nos ajuda a entrar no sentido mais profundo, poderia dizer, teológico, do que, que significou e significa a encarnação de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele então descreve essa história do ponto de vista daquilo que desde toda a eternidade estava sendo realizado. E por fim, o mesmo João, no livro da revelação, o livro do Apocalipse, no capítulo 12... Ele descreve a mesma história de Mateus 1 e 2, de Lucas 1 e 2 e de João capítulo 1. Ele descreve numa perspectiva de uma grande batalha cósmica. Ele transcende a história visível e nos leva a história não visível a compreender a realidade que está para além do mundo que nós podemos ver e compreender. E tudo isso é simplesmente fascinante. Se você quer entender, entrar nesse mundo que envolve o grande milagre do Deus que se fez homem, leia o capítulo 1 e 2 de Mateus, o capítulo 1 e 2 de Lucas, o primeiro capítulo de João, o capítulo 12 de Apocalipse e você vai começar a entender a riqueza desse mundo. Mas eu queria hoje à noite deixar uma dica para vocês entenderem e terem assim em mente o cenário do que aconteceu e desse mistério, com o número quatro. Particularmente olhando o Evangelho de Lucas e parte do Evangelho de Mateus. Bom, primeiro, quatro narrativas. Mateus, Lucas, João e Apocalipse. Já falei sobre isso. Segundo, nós temos quatro cânticos Todos os grandes eventos no passado eram celebrados com cânticos. Esses cânticos são descritos no Novo Testamento usando a primeira frase em latim. Nós temos então o cântico de Maria, que foi lido ainda há pouco, conhecido como Magnificat, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Nós temos o Cântico de Zacarias, o sacerdote, no nascimento de João Batista, conhecido como Benedictus, bendito o Senhor que veio e que nos visitou. Nós temos o Cântico dos Anjos, conhecido como Gloria in excelsis Deo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, entre os homens a quem ele quer bem. E nós temos o quarto cântico de Simeão, o velho Simeão que toma Jesus nos braços, no momento, no dia da circuncisão de Jesus, ele o toma nos braços, aquele bebê de oito dias, e ele ora dizendo, agora despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. nunca dimites. Quatro cânticos. E nós temos também a presença dos anjos. Talvez esse seja um dos personagens para nós hoje, homens, mulheres modernos, que vivem num mundo tecnológico, científico, racional. Talvez seja uma imagem um tanto estranha para nós, mas não era naquele tempo e não deveria ser hoje, mas nos tornamos tão imanentes, tão pouco transcendentes, que perdemos essa perspectiva. Mas nós temos quatro visitas do anjo do Senhor na narrativa. Nós temos a visita do anjo do Senhor a Zacarias, nós temos a visita do anjo do Senhor a Maria, nós temos a visita do anjo do Senhor a José e temos a visita do anjo do Senhor a aos pastores em Belém. Em situações diferentes e momentos diferentes. O anjo aparece a Maria, ou melhor, a Zacarias, era sacerdote em Jerusalém. O anjo aparece em Maria, essa jovem adolescente, em Nazaré, uma pequena aldeia. Aparece também a José em Nazaré e aparece aos pastores de Belém, nas circunvizinhanças de Belém. Ou seja, esses quatro momentos, essas quatro aparições dos anjos ou do anjo do Senhor, acontece com uma palavra que diz muito respeito ao sentido, ao significado do Natal para todos nós hoje. Para todos eles para Zacarias, para Maria, para os pastores de Belém e para José, os anjos apareceram dizendo, não temam, não tenham medo. Por quê? Bom, é claro, não é qualquer um e qualquer hora que você recebe a visita de um anjo. E os anjos na Bíblia não são essa figura de crianças, cabelos dourados, cacheados, com harpas nas mãos, asinhas nas costas, não. Os anjos são figuras tremendas. Não são figuras simples. O anjo que aparece, por exemplo, em Apocalipse, é um anjo que luta contra um dragão. A figura do anjo, quando ele aparece, a José é como um relâmpago que brilha, ou seja, o susto, o pavor era imenso. Isaías descreve o anjo como tendo três asas, uma figura que impressiona qualquer um. É claro que a visita de uma figura assim assusta, mas não é isso. O pavor, o medo, vai muito além disso. E o Natal diz respeito a isso, diz respeito a um mundo que sempre foi marcado pelo medo. Sempre. O medo é uma companhia frequente, presente na vida de todos nós. Sentimos medo em relação a uma infinidade de situações e de circunstâncias. E a palavra do anjo... Para Zacarias, quando ele recebe o anúncio de que seria pai, que a sua esposa Isabel, já idosa, conceberia e daria à luz um menino e que colocariam nele o nome de João, João Batista. Quando o anjo se aproxima, Zacarias se enche de pavor, de medo, de temor. O anjo diz, não temas. As suas orações foram ouvidas. Para Maria, quando o anjo entra na sua casa e ela fica assustada, o anjo diz: Maria, não temas, porque você encontrou graça diante de Deus e para Deus nada é impossível. Para José, que vivia um momento de profunda aflição porque ele era noivo de Maria, e descobre que ela estava grávida e sabia que o filho não era dele, não queria difamá-la, não queria comprometer a sua reputação, a sua honra, a sua moral, o anjo do Senhor o visita e diz, José, não temas, o que está acontecendo é obra do Espírito Santo. E para os pastores em Belém, quando os anjos surgem cantando, Dizem, não temas, eis que vos trago boa nova de grande alegria e que o será para todo o povo, hoje nasceu o Salvador, não tenham medo, eu queria que você levasse essa noite essa mensagem para sua casa e no seu coração, talvez você tenha entrado aqui hoje à noite com medo. E talvez vivendo momentos na sua vida com aquela sensação de que as suas orações não têm sido respondidas. Talvez com aquele sentimento de que Deus não ouve as suas súplicas e, consequentemente, não lhe atende o seu clamor. Ouça... A voz de Deus hoje dizendo nessa noite de Natal para o seu coração assustado e amedrontado dizendo eu ouvi as suas orações. As suas orações chegaram até mim. Não tenha medo. Não tenha medo. Todas as suas súplicas, todos os seus clamores chegaram até mim. Eu ouvi. Não tenha medo. Não tenha medo. Talvez muitos de nós aqui hoje precisamos ouvir a mesma resposta que o anjo deu a Maria. Você achou graça diante de Deus. Deus olhou para você e viu em você uma pessoa muito favorecida. Deus olhou para você com graça, com bondade, com imensa misericórdia. Talvez você tenha entrado hoje à noite aqui carregando culpa, carregando sentimento de pesar, de desconforto, de inadequação. É importante que nessa noite você ouça o anjo que nos visita dizendo não tenha medo, você encontrou graça. Favor diante de Deus. Não tenha medo. Deus olha para mim e para você com esse amor que nos envolve, com a sua bondade, com a sua misericórdia e diz não tenha medo. Não tenha medo. Porque para Deus não há nenhum impossível em todas as suas promessas. Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele vai completar toda a obra que ele iniciou. Não tenha medo, não tenha medo. Você encontrou graça diante dele. E por fim, ele diz aos pastores, eis que trago para vocês boa nova, de grande alegria. Nasceu para vocês, nasceu para nós o salvador. Que é Cristo Senhor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Jesus veio para nós. Não é filho de Maria e José, é o presente de Deus a nós. Ele veio por você, por mim. Ele foi dado a nós. Nasceu. Para vocês, um salvador que é Cristo Senhor. Essa é a boa nova de grande, de enorme, de extraordinária alegria. Nasceu um salvador para vocês. Deus veio por vocês. Por isso que o nome dele é Emmanuel. É Deus conosco. É Deus em nós. Não tenham medo nasceu um Salvador, para vocês, para vocês, não tenham medo, a sua oração foi ouvida, não tenha medo, você encontrou graça diante de Deus e para Deus não existe impossível nas suas promessas, não tenha medo, o que está acontecendo é a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está realizando essas coisas. Não tenha medo. Não tenha medo se você... Enfrenta problemas e tribulações, o Espírito Santo está realizando essas coisas. Não tenham medo se você não compreende aquilo que está acontecendo à sua volta, se as lutas são imensas, se os conflitos são monumentais. Não tenham medo, é o Espírito Santo que está agindo e que está realizando tudo isso. E não tenham medo nasceu o Salvador, essa é a mensagem que nós encontramos em todas as páginas da narrativa do nascimento de Jesus, não tenham medo, não tenham medo, as suas orações serão sempre ouvidas, não tenham medo, Deus gracioso, o Deus amoroso, veio até nós e para Ele não haverá impossíveis nas suas promessas. Não tenham medo. O que está acontecendo, por mais que você não consiga compreender, é obra do Espírito Santo. Não tenha medo. Nasceu um Salvador para vocês, para nós. E essa história continua. No final do evangelho de Mateus, os discípulos assustados. Jesus havia sido crucificado. E de repente ele aparece no meio deles e os discípulos assustam. E Jesus diz, o anjo diz, o anjo surge no meio deles no túmulo vazio e diz, não tenham medo. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Jesus está vivo não tenham medo. Essa é a narrativa do Natal, essa é a história. Não tenham medo. Jesus veio, a salvação foi dada, ele é o mediador, nossas orações são ouvidas. O Espírito Santo foi derramado em Pentecostes e Ele atua através de todas as coisas. Ele é o Salvador que veio para nós e que morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos e diz não tenham medo, eu estou vivo e reinarei pelos séculos dos séculos. Essa é a história do Natal. Eu gostaria que nós celebrássemos o fato de que Ele ressuscitou é o nosso Salvador e que todas essas promessas nos são hoje cumpridas. Que Deus assim nos abençoe nesse advento e que a presença dEle conosco e em nós nos encha de uma nova alegria, uma nova paz, uma nova confiança, uma nova esperança na certeza de que Ele venceu a morte o pecado, o medo, a incerteza, não tenham medo, não tenham medo. Essa é a mensagem do Natal. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br